0: Começando mais um Qualidade Questionável. Eu sou o Guilherme Brasil e eu estou aqui com ele... <risos> O treinador que vai fazer o <risos> negócio de bater na porta com partes íntimas ou saladas. Uhum.
1: É, eu já vou começar uma polêmica. Dança,
0: gatinho, dança. A
1: internet inteira sobre esse filme tá errada. E inclusive
0: <risos> o esqueletos no armário, que a Ana mandou pra gente. E eu, eu vou dizer o porquê. Caralho, ó. Mas... A gente começou há quatro segundos. Eu mal falei sim o Salana já, então. Eu quero guerra.
1: Eu quero guerra. Não é, eu porque esco... eu, eu, eu olhei pra esse filme. Eu escolho assim, a violência. Eu
0: escolho a violência. Mas eu vou explicar o porquê. Melhor. Tá bom. E eu estou aqui com ela, que é carente. Ana Paula.
2: Que é carente?
0: O nome da menina é Niri. Literalmente, é a carente. <risos>
2: Vou aceitar dessa vez. E aí, pessoal?
0: <risos> Olha, eu já fiz coisas piores. No de Coraline mesmo, eu chamei de trapezista super né?
2: Tô contigo aqui pra falar sobre pegar no Pé.
0: Falando em pegar no pé, puxar no pé aquela coisa de idoso, tá ligado? Que é. Não deixar o pé pra fora da cama, que senão o, o capeta puxa. Hoje a gente vai falar do capiroto. Finalmente, aqui neste Halloween de qualidade questionável, hoje é Jabrura, o tinhoso, o mochila de criança, o Belzebul, o pé preto, o inimigo, o cramunhão, o sete pele, o sinteco
2: gelado. Cuidado com ele, pois ele pode se apossar do seu corpo e morar no seu coração, na sua casa. Caralho.
0: Exato, eu conheço muitos, e muitos nomes pro diabo. Mas, hoje a gente vai falar do diabo, e do corpo de Jennifer. Porque esse é o nome original do filme. A gente vai falar de Garota Infernal. Porque hoje não só é mais um episódio da nossa pequena saga de Halloween aqui, como é um dia de clássicos questionáveis. E este é da rodada dos Saladas. Eu pulei a minha, também por vários problemas técnicos aqui dentro. Mas eu pulei a minha dessa vez pra esse maldito trazer um filme igualmente maldito igual a ele. <risos> e ele decidiu trazer isso, essa tranqueira de filme que é o garoto infernal Olha, A gente tá lambando o senhor não reclame, porque eu tenho piores ah, eu, tenho, eu sei just, que você só tem, o tipo só. Eu, só. <risos> eu sei eu sei, eu fiquei com medo de trazer cara. eu vi com medo de trazer até Evil Dead, que todo mundo gosta, não entendo o apelo do Evil Dead é, é maneiro, mas ah, não sei, não me desce. pra mim o Bruce Campbell, ele é o apresentador dos filmes do Homem-Aranha que chama ele de Aranha Humana Uhum. Uhum. Pra mim, esse é o papel de destaque da carreira dele. Não o personagem icônico marcado para sempre na cultura pop. Mas hoje a gente vai falar deste clássico de dois mil e... Nove. Nove? Olha eu... aí, a nossa Volta pra Ana falou... falando que não torciu. <risos> é, a Ana falando antes da gente começar, não. O que eu parei de mas sei? Agora eu
2: engasguei.
0: <risos> vai começar a vomitar líquido preto, tá ligado?
2: Eu não fala uma coisa dessa. Eu tenho família. <risos> isso falando disso, só no final do filme
0: a mãe da Megan Fox aparece. Incrível. Eu fico pensando, sabe aquele. Ô, essa menina tem mãe não? Então, né, bicho? Sabe aquela velha chata que tá no shopping e criança começa a chorar e fala, essa menina tem mãe não? Pois é, eu estava assim. Porque a menina fez acontecer, aconteceu, ia pra boteco 5 da manhã em dia de aula, ia pra casa abandonada e nada. A outra também. A única coisa é que deram uma
2: desculpa.
0: Ah, ela trabalha, né?
2: É. Tá. Eu, eu o quê? Ok final do
0: filme que ela trabalha. É. Esse filme, sabe o que, é que ele é? Ele é tipo Peanuts, tipo Charlie Brown e Snoopy, que não aparecem os adultos. Nada. Só pra focar os adolescentes, entre muitas aspas, de 35 anos. Tem quantos anos? Tenho 15, Sr. Banner. Desgraçado, parece 30. Tinha o Chris... Eu ia falar isso, até o Chris Pratt nesse filme, ele aparece rapidinho assim.
2: Mano, como... Tem Chris Pratt, tem mais gente. Tem J.K. Simons.
0: É, tem ele J. é o J. Professor K. Gancho Sim. lá. Com o cabelo, aquilo ali é muito amaldiçoado, cara, ele com o cabelinho. É, e
1: ele Eu... foi engordado artificialmente.
0: É pra ficar mais tiozinho, né? Porque o J.K. Simons, ele é rasgado, meu irmão. Ele é gigante. Você já virou ele? Ele posta a foto na academia. Mano, ele parece o Kratos do último God of War, cara. Ele tá lá com aquele barburu e bombadão, trincado. Eita porra! Mas a gente Falando de gente que tá nesse filme, o dublador do Patrick Estrela tá nesse filme. Sério? Sério, sabe aquele. Eu falei agora pro Salaras, aquele treinador. Eu vou pegar os seus testículos e eu vou usar como maçaneta. <risos> lembro, lembro. É o Patrick, tanto é que fizeram a montagem do Patrick e do Bob Esponja já falando <risos> com. <risos> Minha <risos> Eu vou pegar o seu Nutsack, o seu saco, e vou usar tipo maçaneta. Mas, mas, gente, enfim, a gente tem muita fala hoje que hoje a gente vai falar da mulher de aba. Já falava matanza. Porque esse filme é literalmente tudo isso por culpa da mulher de aba. <risos> <risos> vambora, vambora.
2: E tudo isso é culpa da mulher de abo, Que me persegue à noite em tudo que é lugar. Mas se não fosse pelo chifre, pelo rabo. Não iria me aguentar.
1: O número de vítimas cresceu em um incêndio terrível que destruiu uma boate local bem popular em Devil's Caddle ontem à noite.
2: Alô? Eu tô tão gostosa! Bom para você. Ai, sabe quando você beija um cara pela primeira vez e é como se o seu corpo todo vibrasse? Sei desse jeito. Isso é ótimo. Eu... Eu ainda estou meio deprimida com o incêndio daquela noite no meio da cidade. Ai, segue em frente, Nid. Acabou tudo. A vida é curta demais para ficar se lastimando por causa de gente insignificante. Quanta consideração. Sabe, eu sempre falo a verdade e, além do mais, quer saber? Você devia estar feliz por mim, porque eu vou ter o melhor dia da minha vida desde que Jesus inventou o calendário. Jesus não inventou o calendário. Mata tanto face. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate. Over Gente, eu já
0: quero aqui começar nossas reflexões, nossas filosofias nossas eventuais fugas do assunto, porque elas sempre vêm, não sei de onde, uhum. mas elas vêm. Eu já quero começar falando que este filme é uma merda inacreditável. Eu não lembrava que ele era tão ruim assim, não, cara. que é isso, Brasil? Você não está
1: observando a Eu tô me sentindo
0: ofendida. É, ofendida. O Garoto Infernal.
1: Brasil, você tem que entender a, a metáfora do filme, entendeu? O filme entende a metáfora do filme? Não, mas você tem que entender.
2: Problema, cara. Eu defendo o de... débito.
0: Você é a defensora dos fracos e ruins
2: Eu consigo defender absolutamente qualquer coisa
0: Ele é um bom filme -mero. Tipo, ele não é ruim que eu não me diverti, sabe Ele não é o meu equivalente Do Eurotrip, tá ligado mas é que, tipo assim, eu acho que ele tem muito potencial desperdiçado. Porque esse filme, quando ele deixa de ser esse, o filme galhofa de adolescente estilo anos 70, 80... Porque essa é a grande inspiração do Garoto Infernal. É aqueles filmes da época de locadora, que fica ali no cantinho empoeirado, que ninguém uhum. pega.
1: É, essa é sem ideia, né? Ele é um filme de terror,
0: Mas ele, ele não precisava ser, porque as partes que ele não é são as melhores partes. Pra mim, é brilhantíssimo não... desse filme. Tá no fato dele
1: ser um grande filme teste.
0: Por quê? Porque, veja só. Ele não tem noção. Parece que eles não tinham noção.
1: Elas, né? Que foi a roteirista e uma
0: diretora. Ah, sim, sim, sim. Eu tô, eu tô eu falando da produção no geral.
2: A primeira curiosidade que escreveu o filme foi a mesma pessoa que escreveu o Juno.
0: Uhum. Ah. E, inclusive, foi um problema que eles tiveram nos screenings, né? Nas mostras antes pro público, né? Um pessoal queria falar que queria algo mais leve, tipo o Juno. E o outro, tipo, eu quero ver as tetas. <risos> Sabe? Complicado. Mas o que eu tava falando, eles, eu digo assim, tipo, a produção no geral, parece que não tinham noção que a Amanda Bynes e a Meg Fox são ótimas atrizes, cara. Amanda Elas são Seyfried. muito boas. Seyfried, Seyfried. São mesmo.
1: Eu, eu, a Amanda Seyfried, Como é o nome dela?
2: Sei lá, mas não é a Amanda Bynes. Essa é a outra atriz.
1: Não sei como que é o nome dela. A Amanda Seinfeld.
0: Amanda Seinfeld, Essa Amanda aí. É outra. Eu só sei
2: porque ela fez Hairspray.
0: Não, não, não. não. Essa aí é a do show da Amanda que passava na Nickelodeon.
2: Pra mim, ela é a Amanda Bynes de Hairspray.
0: A garota do chiclete. Mas, enfim...
2: Fox
1: não é uma boa,
0: não cara. Eu sei que ela não é, mas eu tô falando nesse filme, tá ligado? Pô, Você mas... não pode dizer que ela não tá boa nesse filme. Não, ela tá, tá boa nesse filme. Tá boa, cara. Ela tá boa nesse filme, mas ela tá hum. boa nesse filme porque,
2: ó. Então. Né? Aí é que o filme é, é ruim, Isso, então. Todo mundo tá bem. eu Não achei ninguém tipo assim, nossa.
0: Ah, aquele tipo, aquele time... namorado lá, o pequeno time do Scott Pilgrim, o tipo... namorado da.
2: Ele era para ser assim mesmo. Ah. É.
0: Talvez mas, mas tipo Esse é o meu ponto Que elas são boas atrizes Que eu tô querendo dizer Eu acabei me adiantando Muito no meu raciocínio Eu não estou pensando linearmente O que é que eu quis dizer Esse filme me deixou Realmente encucado De que a Megan Fox Podia ter tomado rumos muito melhores Pra carreira dela Que não fosse Sofrer nas mãos Do imbecil do Michael Bay Do machismo da indústria Eu vi que Ela podia ter feito mais Cara Porque eu, eu, eu acho Que ela bem dirigida Sabe o que é que ela Ela me lembra Sei lá O Mark Wahlberg O Mark Wahlberg Na mão do Scorsese Prestou pra caralho <risos> Agora, ele não é bom ator necessariamente Mas eu acho que ele tem potencial Sabe? Que ele não, já foi nisso, explorado porque ele eu
1: vou ter que concordar Eu acho que a Megan Fox podia ter feito Filmes melhores do que... Que não dependesse só não dependesse dela ser, de ela ser bonita. Exatamente. Eu não tô dizendo que ela seria uma grande atriz, mas eu acho que com uma direção melhor, uhum. ela pelo menos seria um, uma atriz, tipo, nível B
0: ali. Um B pra A, sei lá, um tipo pra assim, pra que ela. você vai no cinema ver um filme dela e pensa, pô, massa, mandou bem, Tipo, ela nesse filme, ela é assustadora, cara. Ela é muito bizarra. Uhum. E é coisa tipo, não é coisa do que ela tá falando, porque esse filme, ele é muito mal escrito. Ele é muito, é tenebroso. Sim. Ele fala algumas coisas assim, que que é desgraçado, cara. É imbecil. <risos> tipo, aquela parte lá no final, ah, ela não está voando, ela está levitando. Ai, por que, que você sempre desmerece o que eu faço? Tipo, gente, o que é isso? Eu, Às vezes eu senti eu que eu tava… isso
1: fantástico, Brasil. Como é que
2: você, então, ela, você é dizer... Véi, é, o filme é uma tá tipo, é ridículo, mas a intenção é ser ridículo. É, mostrar e... que, cara, beleza, que, né, beleza. Ponto... Não, peraí, deixa eu terminar.
0: Silêncio,
2: estou utilizando a palavra. Cala a boca que eu tô falando Falando aqui do meu ponto de vista Não é uma conversa incomum, tipo Isso acontece realmente, véi. se você tá inserido Num grupo, eu não sei se esse é o seu caso Mas é o meu caso, mas que é só menina E só mulher, eu ouvi muita Coisa assim, né? Ah, já vi, eu
0: já é vi. Não comigo, óbvio, mas já vi é.
2: Então, é ridículo, mas tipo assim acontece. Ai, por que, que você tá com inveja? E aí, tipo, é uma coisa absolutamente ridícula e outra menina, cai, mas eu não tô com inveja. Na verdade, ela tava assim, com inveja da coisa ridícula. Mas é, tipo, absurdo.
0: Não, beleza. Mas eu tô dizendo que tava meio fora de lugar, tá ligado? Não, eu, eu Porque... Eu vou... A situação. Não, é porque eu... ele é meio escrachado. Ele é escrachado. Beleza. Não, isso, tipo assim, mas só que eu assim... Entendo, a... Eu não entendo
1: essa, essa mania de querer fazer o filme. Tá tudo bem ele ser desse jeito. Ele não, escrachado, não. é escrachado, beleza, gente. Mas gente,
0: é... beleza. Mas o é só um exemplo ruim. Beleza. Mas eu o que eu tô falando, é que às vezes te tem cada lão. Louca... Louca... Não, beleza, eu... então tá bom. Vamos, vamos assistir Eu vou
1: dar um exemplo melhor de que o filme é ruim, mas tá tudo bem ele ser ruim, tá tudo bem ele ser mal feito e mal produzido, porque eu acho que essa é a intenção do filme. É diferente quando você pega um filme que as pessoas escrevem mal e não sabem te atrair pro filme, do que uma coisa como o Infernal, tá ligado? Porque ele é mal escrito. Não vou dizer que ele é, nossa senhora, que coisa bem escrita. Não é. Mas, tipo, pro que o, o, o filme se propõe, o filme faz muito bem.
0: Beleza, se ele fosse todo assim, beleza. Mas é que, às vezes, pra mim, parecia que ele não se decidia. Porque ele ficava trocando de tom muito bruscamente. E eu gosto de quebra de tom, eu gosto de quebra de espectáculo. Gente, eu gosto de filme da Marvel, sabe? Tipo, Eu até hoje gosto de piadinha da Marvel. Aquela piadinha fora de lugar. Beleza. É que, às vezes, tinha umas coisas que... Me chamava atenção porque aconteciam umas coisas um pouco demais. Tipo, cara, a Megan Fox ela foi sequestrada numa van por uns caras bizarros eu achei, assim, um pouco, talvez de mau gosto, tá ligado? Porque ela era uma moça no mato com uns caras que amarraram ela e aí o filme, ele estava rindo de si mesmo ali, tá ligado? Eu achei esquisito. Eu não estou dizendo que é errado. Eu não acho que exista a forma correta de você fazer um <risos> filme pra comer de conversa. Mas eu achei esquisito. Às vezes me tirava, e você falou que é as partes mais fracas, que é quando ele decide não ser o trechão, o trechão uhum. mesmo. Pode ser porque eu realmente não sou muito fã de terror trash mas é que eu achei o filme, ele tem umas partes dramáticas, digamos assim, que são muito boas. Quando a Neri, né? Que parabéns pra quem escolheu o nome da menina, a menina que segue a Garota zona, que se chama Carente. O nome da menina é Carente, velho. Começa o filme, ela tá numa instituição, né, cara? Tá internada. Porque pra todos os efeitos, ela matou a melhor amiga dela pelo sadismo ali no é, final. E
1: provavelmente foi culpada ali pelos outros também. Você acha? Verdade,
0: né? Eu
2: provavelmente, acho que davam de alguém pra culpar quem,
0: e acharam... Quem, a quem que você vai explicar? Ah, é verdade. Ela foi o que eu pegaram, tava, né, então...
2: Ela tava estilete de papelaria, velho.
0: Uhum. Sim. Gente, essa menina, ela podia virar a próxima buff, Vampire Slayer, tá ligado?
2: Porque, você <risos> acha que o Van Helsing
0: mataria o Drácula usando um estilete? Ele não conseguiria. Agora a Niri conseguia. Mas pegava o Drácula, cara, com um estilete. Tá aí, sei <risos> lá, próximos, o Castlevania, se a fizer, tem que ter o um estilete, um estilete como arma. Um
1: estilete, é um estilete.
0: <risos> Não vai ter loja de armas, sei lá, vai ter uma Leroy Merlin, hein.
1: Já pensou, mesmo plot de Castlevania, só que, tipo, numa loja de material escolar. Você tem que pegar grafite,
0: lapiseira, <risos> tudo isso pra bater no Drácula. Daí é um bom jogo, cara. Você <risos> tem que se virar ali. Tipo o The Last of Us, o The Last of Us que você faz bomba, mas, tipo, bomba caseira, de qualquer jeito, com prego e pólvora, tudo usando fita adesiva. Aí, se você fizesse isso, um jogo de caçar vampiro, mas que você tá num shopping, seria tipo um Dead Rising.
1: Caralho.
0: A gente precisa de muito dinheiro, né, cara? que a gente tem ideia. muito Esse é o
1: problema, bons. né? Não, não tem muito dinheiro, mas... Se eu tivesse... Eu a gente tem ideias assim. muito
0: merdas que dariam muito certo, sério. Sim,
1: mas enfim, enfim. Tal como uma, uma <risos> ideia muito ruim que deu muito certo, nem tanto, né, Porque foi mal, mas tipo, eu acho que a execução foi muito certa. Vamos voltar para o filme. seu e minha
2: porta. Como um desses porta-cobras que os ricos
0: Voltando pra onde eu tava, que hoje eu sou o inimigo, eu sou aquele luteador que é o, o vilão, tá ligado? E aí, vocês dois estão contra mim, como vocês sempre estão, segundo minhas paranoias. Vai te tomar no cu, essa porra é craque, caralho. Tá drogadão, pessoal. Dá-lhe uma coronhada nele, logo. Enfim, eu acho que esse filme, ele podia render como um filme, de repente, de suspense. Entre muitas aspas, sério. Porque membros de banda que queriam ficar famosos já é uma galhofa, e beleza. Mas só que assim, eu acho que as duas protagonistas, que uma é antagonista, beleza... Mas eu acho que as duas sustentam um uhum. filme inteiro só na parte dramática mesmo. Porque a Amanda Seyfried, ela é uma boa atriz pra caralho. Ela quebra ali uma hora que ela fica se abraçando e ela passa terror psicológico muito bizarro. Muito, muito bizarro.
2: De verdade, as luzes eu achei muito bem A parte lá no comecinho Que elas vão pro show e que começa tudo A pegar fogo, que a Megan Fox Entra na van, ela tá completamente apática Já,
0: é cara, tipo é é é A despedida, e, na verdade, né
2: Foi uma coisa que até assisti o filme inteiro Mas eu não entendi direito, porque durante todo o tempo Ela tava completamente apática Tipo, tudo começou a pegar fogo E isso, real, eu não entendi, tipo, se alguém tiver uma explicação Mas ela não demonstrou nenhuma reação Aí depois, cara, pelo amor de Deus tem coisa mais ridícula que entrar na van de uma banda bizarra no meio de uma floresta, que é o que o Brasil falou, é bem galhofa isso é uhum. literalmente a situação exemplo que todo mundo fala, tipo assim, não seja burro. Pra mim, ela tava catatônica então, mas é... Pelo mas, choque sabe, porque ela tá catatônica. Mas, a cara, ideia é, é que a Megan Fox, é tipo entender. assim parece que, que ela, ela tava tá enfeitiçada
1: exatamente, ela, é... eu, eu vou sugerir que ela estava enfeitiçada eles lançaram um feitiço, não sei, mas eles lançaram um feitiço
2: aí. Parecia isso, eu acho que do momento que eles decidiram que ia é ela ela uhum. fica completamente
1: hipnotizada.
2: Ela só acorda quando ela tem um momento, lá no final, hora que ela vai Vai contar pra Amanda ela... uhum. Eu não consigo dar o nome certo,
1: né? é A, a, a Niri
2: Então, quando ela vai contar Ela conta que teve um momento que ela acordou Que ela percebeu, tipo, caralho, esses homens são bizarros Mas, por que que, sabe assim Foi a única coisinha do filme que eu fiquei meio velho Não consegui entender direito Se foi isso ou não Porque é muito bizarro, Aí, tava todo mundo pegando fogo
0: Cara, vocês dois viram com esse negócio mágico, eu achei que era um lance mais psicológico. Do choque da situação, misturado com o negócio de que ela tem aquela frieza meio psicopática, já antes dela virar possuída por um demônio. Uhum. Porque ela é muito... Indiferente à dor dos outros. Sempre, desde o começo, antes ela já mostra que ela não liga pra ninguém.
1: É não, eu, eu acho que então, tipo assim, o problema é porque quando o negócio tá pegando fogo, ela não liga nem pra si mesma, entendeu? Ela tá tão fora de si que ela não liga nem pra si mesma.
2: Sim, Sim. se a Anid não tivesse puxado ela, ela tinha pegado fogo e ficado parada. Parecia isso.
0: Uhum, exatamente. Cara, e essa parte, inclusive, do bar. É muito aquele meme daquele filme, o Âncora. Cara, isso escalou rápido.
2: Sim, nunca vi nada. Porque
0: ah, esse, esse filme eu gosto do Will Ferrell. Tem coisas que eu gosto dele, mas eu acho ele muito chato, cara. Eu nunca terminei de ver. Mas enfim, estoura uma fagulhinha do amplificador, cara. Eu e pega fogo! Que fogo
2: Será que Explode. isso foi planejado?
0: Tipa, deve ter sido, porque os caras um ficaram tipo super
2: tranquilos. Planejado pela... Então, eles tavam... uma, eles estavam tranquilos. E outra, se sumiu uma garota no meio do fogo. É mais fácil assim, arrumar uma desculpa, não sei Tipo, a gente larga o... Um...
1: Pode ser, porque eles estavam super tranquilos Naquele momento que eles foram buscar ela. Cara,
0: é... eu acho que a gente tá pensando muito Em conveniência de filme de terror Tipo, é, não, filme de exatamente. terror tem muitas conveniências eu não,
1: acho, né? eu não acho que, tipo, a gente tem que já tão como...
0: pensado, seja já tão pensado É porque assim, eu tô achando que a gente tá Transformando esses merdas Esse Maroon 5 de merda
2: E sendo que o Maroon Olha, 5 já é o Maroon eu, 5 de eu, merda. Tem umas comparações que são muito, muito, muito idiotas e me fizeram rir e portanto eu gostei. Tipo, ele falar: Você quer ser sim ou você quer ser igual aquele cara maneiro do Maroon 5? <risos> tipo, velho, como assim?
0: Cara. <risos> e o cara topa, tipo, não, tudo bem, agora eu topo. Shit, negro,
1: that's all you had to say. O filme começa com um pôster do Fallout Boy e eles usam Maroon
0: 5, tá ligado? Ele tem toda uma vibe emo e eles usam ah. Maroon 5. Na verdade, a banda já é meio emo. Mas é porque ela é mais mainstream, né, a Megan Vai Fox? Mata. Falando em emo, gente, teve um personagem que me deu dó, genuína pena, que foi coitado do emo, cara, o Colin. <risos> Tadinho véio. do Emo. O Emo apaixonado. O Emo apaixonado. Cara, mas a cena do funeral dele, aquilo ali dói. Dói. Caramba, Aquele, cara, a vergonha a... alheia.
2: Escalou muito rápido. E aí depois, quando a mãe dá o discurso, véio, fica muito pesado. Tipo, depois...
0: cara, ele não tá voando por aí com asas mágicas de fogo, seus imbecis. Para de viajar em cima da morte do guri, tá ligado? Tá aí, pra dizer que eu não odiei esse filme. Eu amei que esse filme desconstrói o Emo como algo idiota. O gótico como algo idiota. Essas porra de Edgar Allan <risos> Boa. Essas babaquice, Ai, a minha alma enegrecida, sofrida, não sei o quê. Não, isso é ridículo, isso é uma merda. Você é um idiota, para com essa porra. Eu, eu achei isso muito bom. Você está num funeral e você fica com um papo de magia, me leve para a escuridão. Pelo amor de Deus, cara. Para, ninguém aguenta mais! Porra, 30 anos nisso! Nossa, puta que pariu. E o pior, eles não aprenderam nada, porque chega a hora do baile. Ai, isso aqui é pelo meu coração. Eles estão furando balão. Ai, gente, pelo amor de Deus. Depois que eu assisti o filme, eu apaguei todo o álbum do 21 One Century Breakdown do Green Day do meu celular, cara.
1: <risos>
0: pra ah, mim é. deu. Mas enfim, voltando pro pobrezinho do Green Day lá, né, do Colin. Que pra mim ele é o Billy Joe Armstrong. Ele é todo esquisitinho, todo cheio dos tiques, né. Que ele é o quê? A terceira ou a quarta vítima da Jennifer? Não, ele
1: é a é segunda.
2: E a gente sabe, né. Não, é, aquela, aquela parece primeira... ah, é que é, um...
0: é o filho do Patrick Estrela.
2: Não, 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 tem que o, é o primeiro que, que é o indiano.
0: Ah, porque a gente só descobre depois, é. O uhum. indiano, então ele é o terceiro.
2: Pera, quem que é? Tem o cara da rua, depois tem quem mais?
0: Tem o gorila que é jogador de futebol. Que parece um gorila, inclusive, que é aquele rapaz.
2: Mano, acharam duas pessoas daquele jeito.
0: Dilaceradas, né?
1: Dilaceradas, duas.
2: Um
0: Nossa, é verdade. Nunca chegaram a achar o corpo do rapaz indiano, porque ela largou no mato ali, né, cara? Uhum. E como tava todo mundo distraído ali com as buscas do incêndio, todo mundo presumiu que ele morreu lá, tá ligado? Sim, sim. Como não dá de identificar a maioria dos corpos, né, incêndio?
2: Inclusive, velho, queria falar uma coisa. O finalzinho do filme, que ela simplesmente encontra pra onde todas as coisas do buraco negro vão,
0: num riachinho ali do um riachinho,
2: do riachinho né? ali do lado, velho. Do lado ela... da
0: estrada? Não, os cientistas, eles já estão procurando pra onde vai.
2: Não, primeiro, ela podia ter ficado rica.
0: <risos> De que ela não fez não, uma descomenda científica. Não, foda-se a vingança satânica Eu vou entrar pra Revista Natural Geographic e pôr descobrir Pra onde vai o sumidouro de uma <risos> cidade do bem. interior Tá aí, cara, essa é a grande mensagem do filme eu Devia investir mais em ciência, tá ligado? Se ela tivesse investido na ciência, cara Na descoberta, na fala pesquisa cara um
2: dia depois de mais um corte em pesquisa no Brasil é. Pois
0: é, eu comecei falando isso como uma Bela piadinha, mas eu estou realmente falando Eu percebi que eu estava falando sério na metade <risos> da frase Mas enfim <risos> A gente tá se adiantando demais, vamos lá. O lance desse filme. A Jennifer, ela é morta. E o que volta é uma Jennifer piorada do que ela já era antes, que ela era a menina má da escola. Ela era uma super Regina George. A Regina George choraria no banheiro de casa. Cara, era cara não era má, velho.
1: Ninguém fala que ela é má. É, assim. ela era popular.
0: O tipo falava, eu entendi assim que a, a Niri já tá mais, tipo, paranoica. Paranoica não, né? Que ela tinha razão. Quando ela tá mais na pista, assim, que ela fala, cara, ela é má, tipo, maligna. Ah, é. Aí o tipo fala, ah, beleza. Ela é, mas não, mas não é o maligna de menina má, Sim. de sempre, sabe? Tipo, é porque assim, não tem muita interação eu com o resto tipo do, do pessoal. É, não dá pra
1: ela sendo do girl ela toma muito do namoro do tipo com ela é.
0: eu pensei que era seu mas a impressão que eu tive do filme é que ela era má mas ela era má só com a Niri tipo ela é fuxiqueira é. ela não é Bully, sabe? Mas
1: aí, tá, eu acho que tipo, existe outra coisa, entendeu? Inclusive, ela vai atrás de todos os garotos que a Niri sente atração. É uma coisa pra provocar ela, mas tipo assim...
2: Eu tive a impressão que pode ser isso, mas eu tive a impressão que podia ser uma coisa de ciúmes. Tipo, ela tinha ciúmes é da que Niri. que ia
1: falar, ela tem ciúmes da
2: Niri.
0: Porque ela só fala com a Niri, né? Tipo, é, ela só Quer
2: dizer, ela aparece
0: conversando no corredor com pessoas sem rosto, É né, que mas... é assim,
2: velho o filme dá a entender, e eu achei que ela é um que...
1: insinua muito que ela é,
2: que, tipo... tem um romance uhum, que é. ficou por ficar.
0: Tinha um lance da Neri ser bissexual, talvez, e ela tá apaixonada pela Jennifer, porque ali, o último momento que elas têm, né, tipo, de amizade, tipo, de amor, de carinho, na hora do show, a Jennifer agarra a mão dela, e o jeito que ela olha, tá ligado? Uhum. É muito aquele meme, olha como elas são boas amigas.
2: Exatamente. Exatamente. É exatamente assim. <risos> Exatamente, na hora que tá bem no comecinho do filme Que a menina da arquibancada vira pra ela e fala assim Cara, isso é uma coisa muito lésbica E
1: ela fala, não, somos só amigas Somos minha melhor amiga É nada
2: Também teve a parte do final que ela falou assim Ai, a gente pode brincar de namorado e namorada Igual a gente fazia Tipo assim Mano, tem, tem
1: aquela cena Do partinho delas criancinhas Ela lambe a mão da outra, bicho Uhum. E não conte pra minha mãe. Falei, velho. Que são umas insinuações que vêm de muito tempo atrás, entendeu? Uhum. E tipo, A o final delas é numa cama.
0: Pois é, ela, aquilo, ali, aquilo ali foi sexo sobrenatural, gente O embate do bem contra o mal foi uhum. um negócio quase, quase bíblico, tá ligado? Mas, inclusive... Também, talvez um outro tá falando... tipo de bíblia É, pois é A bíblia do Zack Snyder, né? Olha aí quem voltou pra cá Fazer é. até porque ele não aparecia aqui, né? Essa porra de diretor afundado aí, fudido Mas, já que a gente ainda tá nessa Quando a Nili fala, não, ali no final Pô, mas você só come garotos Eu corto pros dois lados
2: Parabéns. Ela saiu do armário ali.
0: Esse é o momento. Tipo, essa galhofa que eu estava referindo naquela hora, tá ligado? Tipo, ele puxa uma galhofa e são bombas atômicas de galhofa, velho. Que, tipo assim, esse filme ele entretém por isso também, tá ligado?
1: Sim, e é por isso que eu falo que essa é a melhor parte do filme, entendeu, Brasil?
0: Assim, é que pra mim ele é 8 ou 80, sabe? Ou pra mim a galhofa funciona muito, ou ela sei lá, achei meio bosta. Aquela banda inteira, cara, achei horrível as assim, cenas deles, horríveis, horríveis. Não só porque eles são vilões, porque eles são filhos da puta, são sequestradores, mas porque eu achei eles chatos, cara. São, são personagens chato. ruins. Eles, mas eles, eles
2: são chatos ch mesmo, velho. Tipo, mano, eles tiveram que fazer a porra de um pacto para ter sucesso. Essa
1: aquela música ruim
2: deles. <risos> <risos>
0: Ah, hum. Nossa, cara, que é...
2: você fala de música desse filme? A única que eu consigo lembrar é a do Panic at Disco. Né?
1: Que é a. a esqueci... disco. Tem, tem Panic at the Disco, porque eu não me esqueci um Óbvio. <risos> Óbvio que é véio, É
2: a música. Mano, o clipe da música do Panic at Disco é o filme. Uhum. É, ah, dos... é, é uma das
0: músicas mais famosas.
1: É o Perspective, lembrei.
0: É que eu não conheço muito o Até Disco
1: Nem
2: eu só conheço <risos>
1: é, não, Eu comecei a conhecer porque eu tenho um amigo Que gosta muito do PNC Até Disco Por isso que eu
0: conheço O meu contato com o PNC até Disco foi ver o show deles No Rock in Rio muito distraídamente Porque eu não gostava muito deles, eu queria ver o Muse Aí eu fui comprar uma pizza e uma cerveja Sentei ali no cantinho E
1: Obviamente, tava, mexendo,
0: tava mais falando com o pessoal no grupo Do
1: que... né? É, não tem como escapar. Ah, essa aí eu
0: conheço. Essa aí, quem foi adolescente em 2010 pra frente, né, cara? Essa meio que não escapava, né? É, era multishow e MTV o dia inteiro nessa porra. Enfim.
1: Vamos voltar pro filme?
0: <risos> Vamos voltar pro filme. Não falei que ia acontecer? Sempre, <risos> sempre. Já marca registrada. Mas se a gente algum dia for conversar com alguma agência, algum merchan... Qual que é o diferencial de vocês? É, nós temos, primeiramente, o diferencial, óbvio, né? Que nós somos dois negros e uma mulher, bissexual. Mas nós também fugimos muito do <risos> assunto. A gente não foca no nosso próprio tema, a gente esquece do próprio programa e não tem nenhum domínio sobre as técnicas básicas de radiojornalismo.
1: Então, a gente com certeza vai pés. fazer um ótimo merchan pra você, porque a gente vai fazer o um merchan automaticamente. A gente nem vai perceber que a gente tá fazendo merchan. Né? Exato. A gente faz muito
0: merchan acidental aqui, que a gente sinta a marca doidada. É. Inclusive, eu não sei aqui. <risos> enfim. Enfim. Que eu gostei nesse filme Acho que acima de tudo, que é para mim a força Do Garoto é. Infernal ó, Eu já comecei falando, é a atuação da Megan Fox porque a Megan Fox, ela teve essa carreira dela aí, breve, entre aspas, porque ela fez algumas coisas depois, né? E ela tá meio que voltando. Mas ela parou porque, né, ninguém aguenta o que ela teve que aguentar. Mas a carreira dela é muito de femme fatale. Uhum. De moça super bonita, porque a Megan Fox é uma mulher muito bonita. Só que nesse filme, eu não consigo ter aquela atração, sabe? Porque eu estou aterrorizado, cara. Essa mulher é muito sinistra. Realmente me passou que ela é um monstro,
2: cara. Porque não, não é só... é muito essa... sinistra mesmo, véi.
0: Não era só ela fazendo os lances de... Vocês são clássicos, né? Porque esse é muito paródia de exorcista. É que ela vomita e aquelas coisas todas de andar de um jeito estranho. Mas o, o que assusta nela é quando ela não tá fazendo essas coisas. Quando ela está no normal dela, é que é muito sinistro, cara. O jeito que ela olha. e aquele, Sabe aquele sorriso de devagar dela?
2: Repete.
0: Sabe aquele sorriso de vaca dela? Sabe aquele sorriso de vaca dela? De vaca dela? De vaca dela. Que porra é essa,
2: Marreco? Que porra é essa?
1: Sorriso...
0: Quando ela começa a sorrir. Perdeu aquele sorriso ela... do quê? Aquele sorriso macabro.
1: Eu entendi, aquele sorriso de vaca dela. Eu fiquei, oi?
2: <risos>
0: Nossa, não, não, não podemos esquecer que no final a Amanda Seyfried chamou ela de zombitch. Zombitch. <risos>
2: Eu, eu nem percebi Ah
0: não, gente, antes de tudo, nessa hora, eu quase, quase bati palma Quase tirei minha camisa e rodei Ela reza a São Judas Tadeu Fazendo o nome do Pai Filho e Espírito Santo Pede forças Me deixe matar esta vagabunda <risos> Que mordeu meu namorado Caralho Ela reza, Mano, cara Ela usa Não, usa gosta, senão... não. Não, eu não disse que eu não gosta disse que ele é ruim Ele me entretém Mas caralho Ele é
1: maravilhoso Ela reza,
0: dele, E o coitado do Chip também morreu pela piada, cara Que elas começam a ter uma DR <risos> e o cara tá com um naco de carne <risos> faltando ela tirou uma alcatra do pescoço dele E ele está sangrando até a morte Ele tá tonto, cinza E elas Ai, Você roubava meus brinquedos no parquinho Tipo, minha amiga, <risos> pelo amor de Deus Só O coitado sei, ali namorado. Eu nem gosto dele que eu não gosto desse ator Eu nem sei é, ator, cara,
1: Simon, ele, cara, ele isso é isso, cara.
0: Ele era o pequeno time do Scott Pilgrim, que é o pior personagem do filme inteiro. E olha que tem muito personagem horrível no Scott Pilgrim. Inclusive o próprio Scott. Mas. Tal qual nos atrapalhou caso cinquinho aqui no chão, que eu tenho certeza que ele tá no Super Bad. Porque o Super Bad é o Vingadores das subcelebridades Adolescentes dos anos 2000. Mas enfim. O lance da Jennifer, que mais assusta, é a normalidade e aquela tensão que ela cria. A atuação da Megan Fox, ela vai passando da tensão sexual pra tensão de terror mesmo. O momento que os caras começam a perceber, tipo, Ih, caramba, não... Fiz merda, né?
1: Ai! Da porra do caralho.
0: Agora fodeu Tipo, pensei com a cabeça errada. Uhum. Tipo, a hora que eles percebem que ela não é humana, é muito bizarro. E o legal também é que os efeitos de possessão demoníaca dela, eles são discretos, digamos assim. Porque na hora que ela vai comer a primeira vítima, ela abre a boca e é aquele negócio de abrir a boca rasgando, né? Só que o corte é rápido e é meio tremido. Porque, tipo, quando a última coisa que você vê é a boca de um animal feroz, de um urso, sei lá, você não vai registrar, tá ligado? O que que tá acontecendo? Uhum. Os detalhes. Realmente passa a sensação de choque na hora que você vai ser assassinado. Nunca já ter sido assassinado, né? Obviamente. Eu morri, mas aí eu sobrevivi. Tá ligado do, do Aerogelo 3, que inclusive é o melhor era. com ela, né? É verdade, cara! Ela é o Buck. Ela é o Buck. E assim, a gente pode ter 100% de certeza que ela não fala ventanéis essa é uma observação que nenhum outro cast faria. Você não vê ela falando com o vento no filme. Mas tem certeza. Na verdade, poucas pessoas conseguem falar com o vento. Acho que só a Pocahontas. Porque a Pocahontas, é depois do vento, o que é que tem? Não. É depois, é depois da, da, curva. da curva, o que é que tem, né? Ela vê as cores do vento. Exato também né gente, mergulhando numa cachoeira daquela altura desde criança, quem é que não vai enxergar coisa diferente colorida
1: É, bateu a cabeça muitas vezes certeza. É
0: por isso que ela fala com a árvore, conversa com o guaxinim é. confia em homem branco, porque
2: Maluca. ela bateu a ela tem um
0: coágulo sanguíneo no crânio dela do tamanho de uma tangerina tá, <risos>
2: mas e na hora que ela vai matar o cara aí do nada todos os animais estão volta velho.
0: Cara, é, que ela, ela é a, a, a branca de neve do mal <risos> Só faltou colocar a Imigrant Song da Branca de Neve, né? <risos> não, isso é um casal de animais. Pô, mas isso aí é sinistro, né, cara? Isso é um negócio satânico cara, dos animais... E depois o, o cervo lá tava mastigando o cara. Mano, que coisa bizarra. Que porra é essa? Você é herbívoro? <risos> eu fiquei, tu não era herbívoro? Sabe aquele, aquele vídeo? <risos> da vida ah, do sim. menino que tava beijando na outra.
2: Por favor, eu não quero segurar a vela, Igor. Tu é viado. Meu Deus, ele não era viado, Igor. Igor não era gay!
0: era Ah, que vídeo maldito, cara,
2: meu
0: Deus do céu.
1: Esse
0: filme é até bem popular, né, cara? Muita gente lembra dele.
1: Cara, ele tá ganhando uma popularidade muito grande porque ele tem toda essa temática lésbica e todos os comentários que ele faz em cima sobre isso. Não que eu acho que todos Não.
0: são bons ou bem feitos, no mínimo, tá ligado? Cara, sabe um comentário que eu gostei, que eu acho que ele fez bem? É que ali no final, mesmo depois de tudo que a Jennifer fez, mesmo depois de todo o mal que ela fez, que ela se tornou, o filme desconstrói esse negócio daquele ah, ela é a menina nerd quietinha que vale alguma coisa e ela é a safadora da escola. Ela é malvada a malvada, crazy bitch. Não sei uhum. o que. No final, o filme reconhece quem é o vilão, cara. Porque a Nili realmente, ela tinha que matar ela, ela tinha que impedir. Era inevitável e só uhum. ela podia fazer isso. Mas, no final, eu acho que teve uma redençãozinha pra ela. Tipo, esse negócio de escola, sabe? De você separar as meninas que valem alguma coisa e as meninas que não valem, nunca vai ser correto, nunca vai prestar. Não existe nenhuma possibilidade se você faz isso, cara, você tá errado automaticamente. E também, o filme reconheceu, cara, ela era só uma moça que foi assassinada numa floresta, sabe? Tudo uhum. bem que o filme tirou sal disso, o filme inteiro, e é só agora ele desistiu, tudo bem. Mas, nessa parte, você vê que claramente, só uma mulher poderia ter escrito esse filme, só uma mulher poderia ter dirigido esse filme, porque esse é um comentário super complexo, e mesmo depois de tudo, num filme de terror, de na galhofa, conseguir fazer isso, sabe? Que a, a Mana Pfeiffer, a Niri no final, ela tem a origem de super heroína dela, que ela é mordida por uma mega Fox radioativa e vira uma mulher demônio só que sem o lance do demônio, ela só é super poderosa e com poucas desvantagens <risos> Na verdade, os traumas são genuínos, né? Que ela é uma kicker, né? Como ela mesma diz Que ela mandou. Um... Ela deu um chute do Chuck Norris no queixo da mulher, velho. Roadhouse. É muito você escroto. Voando. Saiu voando. Aí já foi a primeira prova que ela tem uns poderzinhos ali, né? Que eu vi uhum. assim, caramba, quando é que você entrou um filme de Kung Fu pra <risos> voar longe assim? Ela levita no final, né? meditando. E ela atravessa a cerca, cara. <risos> tipo, que nem um T-1000 Exterminador <risos> Tá bom, não que nem o T-1000, que o T-1000 ele não faz o estrago que ela fez. Que nem um T-800 mesmo. E aí ela vai pro quarto de hotel e é a cena pós-créditos, quer dizer. É os créditos do filme, que esse filme é inovador. Esse filme é muito inovador. Esse filme, ele tem slides pós-créditos. <risos> pra que uma cena pós-créditos? Pra que ela vai fazer o público esperar assistir essa cena cortada ali depois? Você pode fazer um PowerPoint no meio dos créditos. Você mesmo é mesmo um gênio? Você deve ter um QI lá pelos 160?
1: E aí que eu quero dizer que toda a internet tá errada. Porque, tipo assim, ah. eu, eu acho que... As pessoas ainda têm muito medo e preconceito com o gênero de terror Z, que é esses filmes trash. Acabam tendo que fazer os filmes parecerem ser mais do que eles são. Ah, porque tem todo o histórico. Tudo bem, eu acho que aquela thread que o Esqueleto do Armário fez, mostrando que o marketing foi ruim, eu acho que realmente deve ter influenciado no, no quanto o filme ganhou, mas eu não acho que o filme seja bom para os padrões anos. ele não chega nem a ser um filme A, de blockbuster, essas coisas, Também também nenhum filme, não é cult, mas é aquele filme... filme ele não é um filme silêncio. intelectual. Exatamente, intelectual, essa é a palavra. Então, tipo assim, ele é um filme com uma liberdade criativa, até certo ponto, porque ele é um filme, sei lá, ele custou 16 milhões. É pouco para um filme, sabe? E ele rendeu, sei lá, 31 milhões. Geralmente filme trash é isso que eles vendem, sabe? É óbvio, eu acho que um filme com esse elenco gigantesco, fazer só isso, eu acho que foi um, um erro no marketing mesmo. Mas o filme, ele não é para ser um filme bom ou um filme super cabeça. Ele é um filme para ser divertido. Ah, e ele é um sim. filme pela paixão do cinema. Porque muitos desses filmes B, filmes Z, eles são filmes pela paixão do cinema. São filmes que eles não se importam em seguir aquelas regras do filme bem contadinho do filme bem explicadinho essas regras elas não se aplicam a esses filmes tanto é que tipo assim, ah, quando é que os diretores precisavam explicar o que, que a Mega Fox é? Quase no final do filme, ah, não, ela é uma suco. Eu não acho que eles precisavam ter feito isso.
0: É meio do nada que ela decide é, se reaproximar da Miri, né? É. é meio difícil entender como anda a relação das duas durante o filme, né, hum. cara? Porque é um vai e volta muito esquisito. Eu acho que esse... se... Parece um namoro... Parece um
1: adolescente. namoro adolescente.
0: É. Parece um namoro adolescente. Não, não, mas é, é tipo, é o, o jeito que as coisas acontecem mesmo. né? É, no filme são. No filme são, elas têm <risos> lá seus 30 anos, já são mais senhoras. Mas enfim. Quantos anos você tem? 15. É, ruim, deve ter 30. Mas, Salara, é isso que você tá falando. Por mais que eu comecei falando que eu gosto mais da parte que ele não é tão galhofo assim, né? Uhum. Que eu acho que poderia ter rendido, de repente, até um filme cabeçudo de gênero, que eu, eu ia gostar. Mas eu não acho que é uma obrigação, tá ligado? O que Sim. eu vejo muito hoje em dia na internet as pessoas têm vergonha de gostar de coisas ruins é... e de coisas que não são intelectuais. Se você é um crítico de, de
1: cinema, você realmente tem que se explicar por que você gosta de alguma coisa. Porque, né, você é um crítico de cinema. Mas faz
0: isso no seu texto, cara. É... Faz isso no seu canal. Não faça isso na sua vida, velho.
1: É, tipo assim. Você eu, não deve eu, tipo, nada a ninguém, ninguém. Todo mundo tem esse negócio.
0: Você não pode dizer que o negócio é
1: ruim. Eles precisam defender de um jeito. Ai, ah, o filme foi mal compreendido. Eu não acho que o filme foi mal compreendido, bicho. O filme. Ele não
0: precisa ser mal compreendido para ele ser um filme decente, cara. É. E olha só, cara. Não esperava que a gente entrar nessa série. Aqui. Eu estou com essas coisas na cabeça. Eu tenho andado pensando nisso e o que eu mais vejo hoje em dia, da forma como as pessoas recebem cinema, recebem videogame, recebem mídia no geral, existe essa carência, tipo carência, olha, até com a Niri, de intelectualidade. Você precisa se intelectualizar e existe essa pressão pra se intelectualizar politicamente o tempo todo. É importante, você não é pra ser um alienado aquela pessoa, sabe? Eu me orgulho em ser burra, que isso não é legal isso é um passaporte de entrar pra drogas muito piores, tipo... É, Sei lá. Eu ia falar bolsonarismo, mas tudo bem.
1: Olha, esse aí tem decadência. Tô tentando... A droga tá subindo
0: aí, entendeu? Ok, ok. Mas enfim. O que eu quero dizer é que existe esse negócio que as pessoas elas estão sem perspectiva. Eu tô falando tanto do crítico de cinema chato, eu me sinto o Anton Ego do Ratatouille. Eu quero ver perspectiva. As pessoas estão nessa de que existem regras. A gente tem esse set de regras, e as coisas devem ser boas por causa disso. Um exemplo e... de uma briga que eu vivo comprando aqui, que eu compro até com saladas... Bem naquelas, caralho. A gente fala mais na brincadeira. A gente mais concorda do que discorda. É aquela minha posição com o Superman. Uhum. Que as pessoas têm esse preconceito e essa resistência com ele, porque ele é muito bonzinho. Beleza, isso o público geral, beleza. As pessoas estão acostumadas com outras propostas. Mas eu vejo muito críticos, eu vejo muita gente, até da nossa área, ó, da nossa área, porque uhum. nós somos podcasters. Você é um ex-contínuo. Põe isso na tua cabeça. Eu vejo muita gente falando esse negócio que... Ah, como ele é um personagem sem desvantagens... Sabe... Às vezes parece que as pessoas decoraram Regras, a grande mágica do cinema É que não existem essas regras Se você eu tiver... Vou comentar,
1: eu vou comentar uma negócio, Brasil É isso pra tudo As pessoas criam essa checklist De, ah, isso aqui tem no filme, isso aqui tem no filme E não é só no filme, é em jogo, livro, série Tudo, eles terem, tipo, ah O roteiro faz isso, isso e isso
0: Então é um bom roteiro Mas de onde você tirou isso, sabe? O que as pessoas têm que entender é que O embasamento teórico Se você for falar de cinema, é recomendável eu tô falando isso aqui no podcast Galhofa Isso aqui, <risos> antes de mais nada Antes de um podcast de cinema e de videogame De cultura pop, o Qualidade era é um podcast de humor Ó, oh, é o seguinte, a gente ganha <risos> A gente chegando Em, sei lá, 300 seguidores alguma rede social Eu mudo a minha bio do Twitter pra humorista Comediante aqui. Comediante, nós três aqui somos três comediantes Eu diria até palhaço mas... É, eu acho palhaço funciona melhor <risos> Pois é, a gente é muito aquele meme do palhaço na frente do computador. <risos> Goku, olha só. Que palhaços. Mas, o que, que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas... Não entendem que embasamento teórico, ele é, sim, importante na uhum. hora de discutir cinema. Existem muitas coisas boas que você devia ler. São pesquisadores importantes do século XX, século XXI, que são bons de ver. Até mesmo outros críticos. Cara, é bom você ter algum embasamento. Mas o que você tem que entender é que o embasamento teórico, ele não é uma crítica. O embasamento teórico é uma nutrição pro que você acha, porque uhum. você identifica. E é por isso que eu fico muito feliz do jeito que a gente grava as coisas aqui, que a gente nunca é papagaio de ninguém. Pode ser que você discorde da gente, Pode ser que a gente esteja errado em algumas coisas. Eu nunca, claro, porque eu não erro. Esses dois aqui, eles erram muito. Mas eles são sempre muito honestos com uhum. o que eles estão falando. Aham, uhum, claro. <risos> mas enfim, onde que eu quero chegar com tudo isso que de repente parece até que não tem a ver com o filme? É que é bom parar com esse negócio de que existem as formas corretas de você fazer uma coisa uhum. e de você fazer outra. Esse exemplo do Superman pra mim Cara, eu poderia escrever uma tese de mestrado inteira Só que eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer mestrado, é muito chato Esse negócio de que o personagem Ele para ser cativante Ele deve, sabe aquele Bob Esponja normal Arredondado? Uhum. O personagem, ele deve ter desvantagens E ele deve ter essas barreiras Porque senão ele não é engajante E eu não me identifico Isso também é outro ponto Essa obsessão por identificação, identificação isso, cara. E, e antes de mais nada, A gente tentando tá entrando num, num ramo meio perigoso é muito bom deixar claro pra quem está ouvindo Isso aqui não se aplica A representatividade Isso é outro é, assunto é... Não confunda e não distorça o que eu falo Por isso que eu falo as merdas que eu falo aqui Porque aí ninguém distorce, foi eu que falei a merda <risos> Mas o que eu quero dizer com identificação Nem tudo, a arte não se trata sempre sobre você Você não a precisa se pode... identificar Com alguma coisa Pra apreciar aquela coisa A arte ela também pode te inspirar uhum. Então por exemplo, voltando a, Até pro filme, eu posso não me identificar com tudo que as moças Passam, porque a minha vivência de homem É 100% diferente do que elas passam E tem coisas que, por exemplo, até a Ana teve que falar ah, Realmente, menina, tem esse negócio Esse lance da rivalidade, eu não tenho como Experienciar essa rivalidade uhum. Isso já é um grande ponto do filme É uma visão diferente que eu não me identifico mas que ele conseguiu trabalhar em cima disso. Então é por isso que quando eu digo que o Garoto Infernal ele é uma merda, porque ele é galhofa, ele é merdeiro, eu não quero dizer que ele é um filme desprezível. Eu não quero dizer que ele é um filme inassistível. Uhum. Eu não quero dizer que ele é um filme sem nada para ser aproveitado, não sei o que. Eu acho que tem pontos no cinema merda que às vezes até o cinema intelectual, o cinema de arte, de diretores, sabe? O cinema autoral às vezes não consegue fazer. E é isso que eu queria falar.
1: Existem conversas que não dá pra ter em um cinema maior. Em 2009, você não consegue ter a conversa que a diretora e a, a, a roteirista, que a diretora é a. Eu da diretora, mas a roteirista é a Diablo Code. Deixa eu ver aqui só um dia. A diretora é a Karin Kusama, Você não tem como
0: fazer isso dentro de um filme grande. Porque, primeiro, o estúdio não vai deixar. Querendo é ou não, pautas sociais, infelizmente, são uma briga a ser comprada sempre, e aí é por isso que o cinema B, ele acaba virando esse depósito de grandes ideias, por exemplo um filme que a Ana realmente gosta muito, que é o Debs Ana, o Debs significa muito pra você, né por N motivos, você Ana, você é a que mais fala do cinema LGBT, do lance de tragédia, né, uhum. e dessa fetichização do sofrimento, sabe uhum nós três aqui, na verdade, a gente entende muito bem disso. Por quê? Porque negro e mulher. E também tem todo esses lance de sexualidade. O cinema, ele fetichiza isso. Uhum. É, é muito aquele negócio. Acho que foi você, Saladas, que falou o turismo do homem branco no sofrimento de. Exatamente. De, ah, de que
2: ótimo. Mas é
0: exatamente isso. Você não precisa ser representado apenas o sofrimento. Eu sou mais do que isso. Eu gosto de galhofa, sabe? Esse negócio de eu não gostar do terror galhofa é puramente um gosto. Eu realmente não sei dizer porquê. Sim. não é que eu, uma coisa que eu repare que eu preciso de uma posição
1: Aí é que tá, esse, crítica, te, esse tipo de terror ele não é pra todo mundo.
0: Sim,
2: sim Mano, eu, como nem eu, deve eu, ser. Por exemplo pra mim, o que o Brasil falou, tipo, que podia ser muito melhor, cara, pra mim, isso é o máximo de terror que eu consigo assistir. Eu odeio o susto. Só que, mesmo assim, eu achei que no filme ficou dentro das intenções do que ele se propôs ali. Mesmo com o gosto funcionou, você não precisa só, tipo, ah, eu só gosto de uma coisa e só vou assistir o que Okay.
0: É, assim, Por isso que eu falei aquele negócio da perspectiva, sabe? Primeiro, sair dessas regras, deixar as experimentações acontecerem, porque senão as coisas esterilizam. E eu acho que a pior coisa que pode acontecer... Ó, gente, eu sei que tá sendo meu exemplo pra tudo ultimamente, mas eu tô revelando a minha série favorita da vida. Mas enfim, por que que eu gosto tanto de Doctor Who? Porque Doctor Who, ele não segue muitas convenções. Uhum. Tanto da ficção científica, trash, quanto do seriado. Até por isso que ele é uma série tão difícil de você apresentar pra alguém. Ele é muito esquisito, ele é muito alienígena, até pelo trocadilho. Tem coisas que ele faz precisa de muita cara de pau e muita criatividade. você fazer no primeiro episódio da série nova, cara, são manequins, assassinos, sabe? Homens, gato. Porra, tem um rolê muito absurdo. A última humana da Terra, ela é um trampolim porque ela é só uma pele com terminações nervosas e um cérebro ali embaixo. Só que assim, ele pega essa galhofa e ele usa com confiança, sabe? E é por isso que eu gosto tanto. Ele tem roteiros, cara, de Doctor Who que são verdadeiros tesouros. E o que me magoou, cara, acho que foi uma das vezes que eu mais fiquei mago com uma série. Foi quando aconteceu a décima primeira é, a décima primeira temporada. Tinha tanto potencial ali. Por quê? Porque a décima primeira temporada marcou uma coisa nova. E é sempre bom em Doctor Who. Essas mudanças de paradigma. Porque o status quo tá sempre se reventando. Porque o protagonista morre, regenera e vira outra pessoa, né? Então, às vezes, o status quo, o seu elenco muda sempre. E aí, o que que aconteceu na décima primeira temporada de Doctor Who? O doutor virou uma mulher. Ele regenerou. O Capaldi morre, né? O 12 segundo. E ele virou uma moça. A Joe e Taker. Que é uma excepcional atriz. Excepcional. Ela é muito boa. E aí o Steven Moffat saiu, que era o showrunner. E aí entrou esse imbecil que é o Chris Chibnall, imbecil. E, cara, aconteceu a pior coisa possível. Que não é que a série ficou idiota, não é que ela ficou mal feita, ela ficou... Chata, ela ficou entediante Ela ficou com ideias comuns A grande graça de Doctor Who é Nossa, é isso aqui que tá acontecendo, é isso que tá levando Mas não, não é bem assim Às vezes o vilão não é exatamente o vilão Às vezes ele é mal, mas tá tudo bem ele ser mal, sabe Você entende, porque às vezes são criaturas com instintos É uma série que celebra a vida Tipo, valorizar a vida, as diferenças Mas aí a série ficou tipo Esse é o monstro e ele vai pegar Mas ele não pega Chata, paca e é isso que eu acho que leva esses pensamentos que a gente tá falando tanto aqui uhum. que às vezes ele leva para um mundo que filmes como Garota Infernal como o Debs, como
2: como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher como o Damião, como a Andréia
0: como a Dona Maria. Sei lá, gente, até por mais que seja cinema autoral que tenha seu espaço, já tenha ganhado, seja até bem mainstream, mas filme do Wes Anderson, sabe? Uhum. Que é um cinema estranho. É um cinema muito esquisito. Se ficar nesse negócio de listar o que pode ser feito e o que não pode, e o que é o correto, as pessoas têm
1: que entender que essas regras, elas não são monolitos intocáveis que você não pode. Deixar de seguir pra ser algo bom Essas regras são dias Existe gente que vai seguir essas regras E vai fazer uma porcaria <risos> Sabe, o Interstellar Eu vou usar o Interstellar aqui <risos> porque eu não gosto de Interstellar? Mas tipo assim Ele é um filme muito bonito, ele é um filme não sei o que Eu não me importo, eu acho o filme chato o que... no amor. Ah, nem começa
0: você tem que acreditar no amor
1: ele segue todas as regras mas essas regras não são interessantes é tudo muito chato o que acontece no filme tipo é bonito mas eu, e gosto, aí? Mas
0: eu gosto mas ele é chato
1: ele é um filme chato é beça
0: e é que sabe um filme que segue todas essas regras que eu dei o um exemplo até de como fazer um personagem super poderoso engajante segundo os grandes intelectuais Thor um segue todas essas regras Thor 1 é bom? Não. Alguém pode olhar na minha cara e me dizer que o primeiro filme do Thor é bom? Porque Sim. o Thor tem desvantagem. O Thor Nem é em...
2: lembro de eu...
0: Thor 1, véi. Amiga, eu invejo muito você. Porque eu, eu detesto o primeiro Thor, cara. Detesto. E aí, é porque aí, o pessoal é super poderoso, ele pode ter, não sei o que, pipi. Cara, não sei se é porque eu sou muito acostumado desde muito cedo com megalomania de anime, mas eu acho que as pessoas, elas têm que abrir mais um pouco a cabeça. Cara, deixa certas explosões sensoriais acontecerem, deixa o absurdo. Uhum. Sabe, se entrega pro nonsense. Porque querendo ou não, o Garota Infernal mesmo, que virou essa grande dis discussão nossa, que a gente tá irritado com o mundo aqui, né? Pô, mas eu, vou, eu vou te dizer, é por
1: isso que eu queria trazer esse filme porque tipo eu não lembrava qual era o roteiro do filme eu não lembrava do que ia acontecer eu não do lembro filme. do roteiro desse
0: filme, eu assisti agora de manhã <risos> mas
1: eu, eu lembrava que eu gostava do filme e, e eu falei assim, cara, eu gosto do filme, eu queria trazer um filme trash um filme ruim, entre aspas aqui Queen, nesse. Mal feito, digamos Malfeito, assim. Mal né? feito. Pra mostrar que, tipo assim, existem outras coisas além dos filmes
0: normais. Tem muito pra se interpretar, cara.
1: Exato.
0: Sempre. Gera discussão.
1: Exato,
0: exato. Não é só bom pra gente, como é bom pra você de qualquer jeito, o cinema bom não tem que fazer eu pensar. Às vezes é porque você quer pensar em uma coisa só. E você está realmente pensando se você quer só pensar em uma coisa só.
2: Caraca.
0: Às vezes, ó, até usando uma referência que tem a ver com a Megan Fox, tem muito mais do que os olhos podem ver. <risos> Agora, é <risos> tá que agora é em e no talo, né? What I, want, want. I face myself. <risos> <risos> ai, ai. Gente, tem mais água acrescentar depois de toda essa filosofia. De, de eu, acho, eu, acho, eu acho que já foi suficiente, na
1: vida foi suficiente.
0: Ah, Sim. nós tem mais água pra reparar?
1: Tenho nada a acrescentar,
0: véi. Eu sou Optimus Prime. E manda esta mensagem para qualquer autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando. Vamos encerrar o uhum. Qualidade Questionável sobre Garoto Infernal e sobre grandes dupli-pensamentos, sobre o cinema e a indústria e a dependência das massas nas mesmas fórmulas, nas mesmas existências e da falsa intelectualização das coisas. Eu estou redescobrindo muitas coisas que eu tranquei no meu cérebro na época da faculdade. Eu odiava essas matérias da faculdade, mas infelizmente eu aprendi alguma coisa. Gente, deixa eu começar então. Comecei hoje o Vilão. Comecei o vilal, esses dois aí, os paladinos protetores do cinema trash e eu, intelectual, mala e na verdade apenas foi sem querer porque eu me expresso mal o que é ótimo pra alguém formando em comunicação mas, o lance é, por mais que eu ache esse filme uma merda inacreditável, que ele tenha muitos momentos que são só nada a ver mesmo, que às vezes tem piada que não pousa bem, tipo uhum. fica um climão, principalmente todas as cenas com o chip, que o chip é horrível cara, <risos> beleza, talvez fosse intencional, mas gente, intencional ou não ficou uma merda valeu a intenção, continua ruim <risos> parabéns, você é profissional em ser um merda <risos> Eu acho até que é pior. Mas assim, mesmo com tudo isso, eu acho que ele vale, cara. Mesmo ele sendo meio merda... Tipo, gente, se eu falei que Eurotrip vale, eu não vou dizer que esse filme não vale nada. Principalmente porque ele tem todo um subtexto ali. Porque ele é uma história de coming of age, né, que eles chamam de crescimento. Só que ele também, ao mesmo tempo, é um filme de terror. É um filme de possessão, é um filme de serial killer até, talvez, né? Mas mesmo assim, eu acho muito honesto, eu acho muito singelo que no final, depois de morta, a Megan Fox, ela é vingada e ela... Eu acho que o filme deixa claro ali que não é legal essa divisão. Sabe aquela imagem famosa que virou um meme pra caralho, aquela ilustração? É uma loira de vestido tubinho e Ai, bundão em silicone. Aí, é, é, que aí ela vai pegando o livro e vai virar. <risos> a menina de suéter. Só que aí virou meme, e aí, cara, tem uma série, eu acho, de tirinhas que as duas, na verdade, são namoradas. Isso
1: é muito bom, sim. Tem,
0: tem. tem. É maravilhoso, cara. Que, na verdade, tipo, uma é toda tímida, né? e outra, não, sai dessa casca, não sei o que, mas se não quiser também, tudo bem. Tipo, realmente, se situação Samaria é algo positivo? Que eu acho que até que o que esse filme faz não é legal. A Niri, ela não é melhor do que a Jennifer. Ela, inclusive, não acha isso, né? Sim. Eu também não vejo que ela tem, por exemplo, crise de autoestima por causa da Jennifer. Vocês sentiram rivalidade entre as duas? faltou perguntar isso tipo fora o lance de querer a vida porque a Jennifer ela tinha esse negócio de querer a vida da Niri né
2: não rivalidade eu acho que o que eu também não a rivalidade a verdade era tipo, a verdade. É exatamente sim,
0: uma coisa sim, muito mais confiante em assim, ciúme. então isso eu achei muito legal esse também é o meu ponto cara ele não usa uns arquétipos batidos de filme de terror e de filme de grandes embates entre protagonistas de personalidade forte e femininas né uhum. ele não usa isso por isso eu acabei ficando com isso na cabeça que porra, se quisessem fazer um filme que se leva. Sério, e é algo legal, que é algo que poucas vezes você pode olhar pra um filme galhofa, pensado pra ser galhofa, e pensar nisso. O que isso significa? Que significa que ele tem personagens bem escritos pra um filme que não precisava e que nem tava muito interessado, sabe? E a Megan Fox foi a única vez que ela trabalhou com essa roteirista e com essa diretora, vocês sabem? Que sim.
2: A Diablo Cold ficou muito tempo sem fazer nada depois, né? Eu acho que o trabalho mais recente dela, inclusive, foi a adaptação do álbum da Lannis Morissette pra um musical da Broadway. Gente, agora que eu
0: reparei, o nome da mulher é Diablo. Diablo Cold. É, não é o nome dela, né? É. É um, é... É um, é um ótimo nome artístico pra falar
2: de capiratagem,
0: né, cara? Combinou,
2: né?
0: O um roteirista chamado Lúcifer.
2: Ela era stripper. Ela já foi stripper.
0: Sério? Provavelmente
2: esse foi o nome de stripper dela.
0: Ah, caralho. Que... Quer Podia dizer, ruso. tô
2: chutando, né? No é, não tenho a menor ideia se realmente é ver, isso. Né? Ela ganhou o Oscar por Juno. Caramba.
0: É o Oscar do Juno de Roteiro.
2: Ela oh. virou stripper e a tendência de telesexo.
0: Uau. Eu e os salários depois de acusa zero estamos traumatizados com esse lance de telesexo. <risos> Ai, <que difícil. risos> Eu não quero explicar. cara. Eu não quero explicar por quê. É uma parte muito maldita desse jogo. Só vamos continuar, né? O meu ponto era... Esse filme, ele é muito honesto. Tanto no que ele quer fazer de ser um filme galhofa, quanto no subtexto dele ali. E por mais que eu talvez quisesse... Se fizesse um remake dele, cara, vamos fazer um remake sério, que eu geralmente sou contra, eu encontraria algum potencial, tá ligado? Eu não ia, sabe? Não vou nem querer ver. Eu não quero nem ver Matrix novo, tá ligado?
1: Eu não vou ver o Mas Matrix Mas acho que esse aí
0: valeu. Eu não vou ver o Matrix Gente, pra mim, Matrix só tem o primeiro. Não existe... Tem que ver com ah, o Animatrix, ah, o jogo, não, gente, não. não.
1: Animatrix é, é, é divertido,
0: não tem nada a ver com, não... com a história, então... Mas por não ser o um filme, pra mim, não vale, tá ligado? É, é que você é birrento. É verdade. Pode ser, mas é que eu acho que nem tudo precisa de um universo estendido. Não, concordo, concordo. Mas enfim, o meu ponto é, esse filme é legal, ele é divertido. A galhofa dele, ela não é a galhofa mal feita, que é só desconfortável. Ele não é um besterol. Uhum. E ele consegue fazer algumas coisas que poderia muito bem ser um besterol. Isso é realmente uma direção boa. É realmente uma mão muito boa ali. Mas, mesmo com alguns probleminhas que eu posso ver, às vezes, que às vezes as piadas não funcionam, que às vezes ele não se decide, eu acho que vale você assistir. Boa escolha de clássicos questionáveis aí. Inclusive, Salado, você que trouxe, que devia ter conversado. Diga aí.
1: Cara, então, eu sou muito fã desse gênero. Filmes como Evil Dead, e até coisas mais galhofas que o Brasil vai me bater se eu mencionar. Mas... O filme me surpreendeu, porque eu não lembrava Obviamente quando eu ele tinha 14 anos Eu não ia perceber isso Eu não lembrava do subtexto dele, sabe? Tipo, violência contra a mulher Até um, um negócio de, de violência sexual Mas é tudo feito de um jeito Bem expressivo, o subtexto o Subtexto mais nessa parada Lésbica que elas têm e eu acho que o filme, pra mim, ele já avalia do jeito que ele é e... Bom, eu vou deixar mais uma mensagem que eu queria dizer. Você não precisa ter validação de ninguém pra gostar de alguma coisa. Não fique criando esses falsos argumentos pra você apreciar alguma coisa.
0: O intelectual, ele é super valorizado, 90% deles é um bando de pau no cu, cara. Por que, é, que você quer se juntar essa galera, sabe? Existe
1: coisa boa do lado de cá, sabe? Do lado tosco da vida. E,
0: sabe? Do lado de cá, o colhado questionava, né?
1: O questionava, entendeu? <risos> Eu acho que ele realmente tava à frente no seu tempo na questão do que ele tava tratando, mas. Eu acho que o filme, mesmo sem o subtexto, ele é um excelente entretenimento, sabe? Ele é um filme super divertido. Bobo, mas divertido. Sei lá, sabe onde é que você está em casa? Eu não assisti isso aí, tá vendo? Cara,
0: assisti de galera. Assisti
1: de galera. Sabe? É um filme super divertido. A gente precisa mais disso, sabe? De filmes divertidos. E tem uma outra coisa assim, que eu lembrei que eu tava lendo esses dias, mas aparentemente o clipe da Olivia Rodrigo foi inspirado em Noroto Infernal. Aquele Good For You. Aparentemente foi. Hum. Eu não lembro muito bem do clipe, mas foi o que eu li, tá
0: ligado? Ah, se você lê, então era verdade. É, exatamente. Quem? Na
1: internet, foi... A moça
0: asiática doidona do filme, inclusive, quando a Niri começa a contestar a banda na sala de aula, aí não, tá na Wikipédia, óbvio, é verdade. Uhum. Tipo, é tão imbecil essa tarde, cara. Chorei de rir, velho. A cara dura dela assim pra falar, não, tá na Wikipédia. É. Até o professor lá, o J.K. ele assim, olha pro lado assim, tipo, ué. até eu achei estranho. Enfim, é, Ana...
2: Cara, eu lembrava de quase tudo do filme Esse é um filme que pra mim É realmente de terror Eu fiquei realmente assustada Na primeira cena que ela chega lá Eu fiquei tipo, caralho E tava assistindo só por um buraquinho Entre meus dedos, assim, na tela porque... <risos> Começa a criar aquele suspense. Eu sabia que ia tomar um susto e eu odeio tomar susto.
0: Mas, cara, mesmo sem susto, até desculpe interromper, sem... mas mesmo sem susto.
2: Não, é bizarro, porque depois passou a parte do susto, ainda continua assustador. Ela com aquela. ela cara é sinistra. Fala, de sangue. É bizarro, é bizarro.
0: Ela agachada, aquela parte que ela tá agachada, velho.
2: Ela pega um frango da geladeira pra comer. Nossa senhora. Nossa. Aí é nojento. Eu achei bem assustador Não lembrava que tinha achado assustador Mas eu lembrava de quase tudo do filme é Uma coisa que eu não lembrei de falar antes Mas que foi uma parte que eu achei Que foi bem expressiva É que quando acham o primeiro guri morto Todo mundo fica falando Meu Deus, vou pegar o cara que fez isso pegar o cara que fez isso e, tipo, foi uma mulher demoníaca. E tem uns estudos que falam que realmente é mais difícil encontrar... assassinas as mulheres. Porque, tipo, ninguém suspeita. Uhum. Enfim. Mas eu gostei muito. Eu acho que ele é um filme bom. Não, acho que ele é um filme ruim. Porém, realmente, eu acho à frente do seu tempo. Eu acho que pra um filme de 2009, tipo assim... A Diablo Code ainda fez muito E que eu acho que se tivesse um remake Ele nem precisava mudar tanta coisa Eu acho que só fechar umas pontinhas Ou não também Mas tipo, dar uma arredondada ali Eu acho que ele faria muito, muito sucesso
0: Como a gente tanto discutiu Tem seu mercado, tem seu valor Exatamente
2: Sim. Não sei se talvez
0: seja sucesso, mas enfim Faltou a gente tocar nesse assunto. Ele é fracasso de breteirinha? Ele,
1: ele, ele, ele se pagou. Ele, não ele, não ele se pagou, ele recebeu um pouco a mais. Em casa ele não ganhou muita coisa. Ele se pagou, né? Em casa que eu digo, nos Estados Unidos. No mundo
0: ele ganhou mais uns 15 milhões. Assim. Honesto, Ninguém tá... não era possível que a Fox estivesse esperando tanto tosse assim desse filme. É... A que eu... só tinha idiota ali na Fox nessa época, mas, né?
1: Assim, talvez pudesse ter ganhado mais destaque, mas eu não acho que influenciaria tanto, não sei.
0: Mas a gente até chegou a tocar nesse assunto, o marketing é péssimo, cara. O marketing, é, o marketing do filme foi filme péssimo. É que venderam tanto como... Ah, é da roteirista de Juno. Tipo, venderam como um produto de Juno e também venderam como um filme de terror erótico. ele não é nada disso, cara. Sim. Mas, gente, encerramos? É encerramos.
2: É encerramos. É
0: este foi o Qualidade Questionável de Garota Infernal. que outro programa além deste aqui faria um programa inteiro sobre Garota Infernal e discutiria <risos> o estado de morte intelectual do cinema? De supervalorização <risos> intelectual do cinema, eu diria. Mas se eles quiserem ouvir mais da gente reclamando sobre como a gente não gosta das pessoas, pelo menos eu, onde eles podem seguir a gente?
1: siga nas nossas redes sociais. Estamos no Qualidade de no Twitter, Qualidade Questionável no Instagram. Tem todas as nossas redes sociais aí no push do Spotify, no post de qualquer lugar, na verdade, que você estiver assistindo.
0: Assistindo não.
1: Assistindo é, com os escutado. ouvidos. Assistindo com os
0: ouvidos. Assistir a coisa de mesa cash. Você não fala tanto do Flow Podcast aí. <risos> ok. É... Respeita o nosso trabalho.
1: Você que está nos ouvindo, por onde é. você está nos ouvindo, você consegue clicar aí no linkzinho, vai ter os nossos twitters, os nossos instagrams. TikTok da Ana, a minha
0: tweet e a tweet do Qualidade Questionável. Segue a gente aí continua colando aqui no Qualidade Questionável que muita gente maneira aí muita gente maneira, geralmente nós, três, nós mas, três mas nós três somos um chave. somos mais do que o suficiente exato. Nesse momento está nós três nas nossas casas, sabe aquele alto abraço de terapia? <risos> Grupo <risos> de ciúme mas gente, é isso aí. Valeu aí, até semana que vem tchau, tchau
2: Alô. Yeah!
0: E aí, povinho, como é que vocês estão? Tô
2: tá Eu tô tá bem, bem. velho. Consegui comprar... Véi, vocês viram o meu casaco do Brechó?
0: Eu adorei, velho. Style. O suéter também. Cara, que suéter é foda. O branco.
2: Vocês sabem que, velho, um casaco dessa marca custa 124 euros? Nossa. Barato. E eu comprei por 8. Nossa,
0: aí sim. Uau. Caralho. Ana, você tem um super poder. É conseguir roupa muito mais barata do que devia
2: a única coisa que eu vi no brechó com marca que eu conhecia era essa, mas eu nem sabia direito que marca, o que, porque eu,
1: Nossa, Na vida que eu vou a precisar
2: comida. casaco, né? Aí eu só pensei, velho, parece super bom, né? Vou levar. Aí eu mostrei aqui pra Jane ela falou, caralho, ele é super bom. <risos> tipo, essa marca geralmente é de trilho e tal.
0: Equipamento de trilha, assim, é muito bom pra cidade de qualquer jeito. Porque, por exemplo, aquelas botas de caminhada, cara, se você pega muito ônibus, pega muito. Eu é, preciso é, comprar uma. Tipo, peça. andar muito. É, cara, se que anda muito, assim, é muito confortável.
2: Nossa, gente, sério, eu não tô... Agora que eu abri o site pra ver quanto realmente custa, é muito caro, velho.
0: Cara, roupa de frio é um bagulho caro pra caralho.
2: E eu imaginava isso, só que eu sabia também que, tipo, conseguia achar em brechó de boa. Porra!
0: Pelo menos você achou essa, essa daí, essa aí é fodida, vai durar, hein, cara?
2: Vai, e, mano, ela parece novinha. mais barata que eu achei aqui no site é 170 euros.
0: Nossa, não. Isso deve dar o quê?
2: Nem sei, nem vou fazer a conta.
1: 170 euros dá 1080.
0: Nossa senhora! <risos> Gente, pois Ana é. Paula, Ana Paula, sério, você tem que ir num shopping com a sua jaqueta e quando você vê a outra pessoa com uma jaqueta igual ou da mesma marca, você eu tem vou que falar, falar pra ela, pra idiota, te... <risos> idiota, <risos> chupa, sei lá como é que fala isso em alemão, <risos> Guten Tag! <risos> <risos> Ontem eu recebi, aí eu pô, cara, vou comer num restaurante aqui perto e depois eu vou assistir esse Chang-Chi, que é muito bom, inclusive,
2: que o Mano, eu falei pra vocês que era é bom, eu falei. Eu assisti
0: perto hum. da estreia, né? Aham. Uhum. Lembro se foi no dia seguinte. Ou... Pô, muito irado, cara. Mas é, bora aí, aí. Bora lá, já ia falar. Bora. Hoje é filme de maluco, né, cara? Filme de, é um filme filme de mulher é. maluca. Perigoso. Já dizer meu tio Torrado, sambista, que não é meu tio. Você pode lembrar. Uhum. E, e ele fala: só tenho medo de duas coisas nessa vida: barata e mulher maluca. Isso não faz o menor sentido. Porque. A, o lance da barata faz, mas é porque ele é muito bem casado uhum. há anos e a esposa dele é um amor. Vai entender, né? velho, simplesmente assim, velho velho, é.
1: velho, né ah, odiar a mulher, é isso
0: aí é que legal, que coisa maneira e esse também é o mesmo senhor que fala que não gosta de preto ele chegou em mim com 12 anos e falou: Eu não gosto de preto, o que é isso, tio? Mas A gente é preto. Eu falei, mas a gente é preto. Eu não consegui conceber. Aí ele falou, não, é que eu gosto de uma pretinha. Eu, o que que é isso, velho? Eu tenho 12 anos. Quem <risos> falou isso pra mim, sabe? Caralho. É... <risos> eu adoro o Tarrado, cara. Muito bom. Ninguém sabe. Eu perguntei pra minha mãe, mas onde é que vocês conhecem ele? Que ele é um amigo de família, né, meu tio? Minha mãe parou assim, porra, não é que eu não sei. Não, <risos> tipo, né? ele só apareceu na vida da minha família. É isso, tá ligado? Ele é um espírito ah, meu, é. que acompanha a família de vocês.
1: Ninguém mais conhece ele. Só vocês, tá ligado?
0: Um preto velho que apareceu. Tipo, o religioso, sabe? Sei. O preto velho que é patrono da família Brasil.
2: patrono ele da é... família
0: Brasil. Exato, cara. Se aparecer um dementador, eu faço o expecto patrono, aparece um sambista. <risos> é bem melhor do que eu fiz o teste do qual que seria o seu patrono. O meu é um esquilo cinzento. Me respeite, O meu é um ratinho
1: aleatório. Eu fiquei de cara. Eu nem lembro.
0: Eu achei isso um absurdo. Não, esquilo, não. Vai tomar no cu. Enfim, vamos vamo começar. Outro dia a gente fala de conta J.K. Rowley é horrível. Ok. <coughs> <coughs> <coughs>
2: Oh, vocês repararam que eu não tô mais tossindo igual uma retardada?
0: Ou oh, será que não? Uhum,
2: Reparei. É a de antibiótico.
0: Podia de antibiótico, inclusive. É. Minha mãe
2: Enfim. mandou eu tomar 14. Ela... Quem
0: sabe sou eu. Conhecimento médico de mãe se sobressai sobre a medicina moderna.
2: Exatamente.
0: Sim. Não, mas nada supera a vovó. A vovó, qualquer coisa que acontecer, Sabe a mãe do Cris? Eu vou pegar o xarope? Uhum. Eu a vovó era. vou pegar mundo. Não, a vovó era Coca-Cola. Oh, Pega é. a coquinha, filho. Toma. Não, aí eu ralava o joelho e ela fazia beber coca. Mas enfim, vamos começar logo. Bora. É ai, ai. Um, dois, três e.